0: Mag, le débat politique d'RT France. Et à la une de cette émission, la question du parti pris pro-ukrainien des médias français. Depuis près d'un an maintenant, les chaînes de télévision mainstream relaient positivement toutes les informations émanant de Kiev en décrédibilisant systématiquement tout point de vue opposé du pluralisme censé être respecté par la presse alors que la crainte d'une troisième guerre mondiale se fait sentir dans l'opinion. Ces médias encouragent le discours d'escalade au mépris d'une solution négociée. Vous voyez ces quelques extraits de ces questions orientées sur les plateaux qui posent clairement un problème d'éthique journalistique.
1: L'Ukraine encore une fois, pays
0: démocratique, pays agressé, aura de quoi se défendre et peut-être reconquérir sa souveraineté
1: territoriale face à l'ogre russe, l'agresseur. Et le pays autocratique. Monsieur Tolstoy, on le connaît, donc euh, il a euh, une très très mauvaise foi manifeste quand, quand il fait ses déclarations. On peut penser en tous les cas que les Russes pourraient euh,
2: évidemment se dire il y a euh, des alliés maintenant euh, de l'Ukraine qui euh, mènent une politique offensive. Mais surtout, après, vous savez que c'est Charles Donc on Leclerc. est peureux, donc mais, on arrête d'aider déclarations. Non, on n'est pas, pas peureux, on défend nos intérêts.
0: Avec euh, cet équipement, l'Ukraine serait peut-être en mesure euh, de s'imposer enfin, on va bientôt... Euh... Célébrer le premier anniversaire du début de l'invasion russe. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Didier Maïsto, ancien patron de Sud Radio. Bonsoir Didier Maïsto. Bonsoir. Face à vous, Nicolas Vidal, directeur de la publication de, directeur de publication de Pouch Media, pour être correct. Bonsoir Nicolas Vidal. Bonsoir
2: Magali, bonsoir Didier.
0: Et merci beaucoup à, à tous les deux d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Ça va faire près d'un an maintenant que les médias couvrent les événements en Ukraine. Euh, que pensez-vous globalement, le sentiment que vous avez après avoir regardé toutes ces télévisions françaises au bout d'un an de de, 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 de conflits entre l'Ukraine et, et la Russie. Est-ce que les journalistes font correctement leur travail, selon vous Didier Maïsto.
1: Tout à fait. Dans la vie, il y a le bien et le mal. Nous le savons depuis Jésus-Christ, au moins. Et même avant, hein, pour l'Ancien Testament. Et donc, les Français, les journalistes français, défendent le bien. Et je suis très heureux d'être en France pour ces raisons-là. Et je suis très fier de nos journalistes.
0: – D'accord, on va, on va prendre ça sur le ton de l'ironie, évidemment on précise, hein, pour ceux qui n'avaient pas compris. Euh, Nicolas Vidal, quel est votre regard de journaliste, vous aussi, euh, sur sur ce traitement
2: ?– cette, cette doxa, effectivement, il y a un narratif officiel, très clairement, qui, ex, qui existe bien avant la guerre en Ukraine. Rappelez-vous, je vais répéter, vous allez me faire les gros yeux, Magali, je le sais, mais regardez, non, je, pendant le la, la, pas. non, non pas la campagne, notamment notamment sur les questions européennes, les questions des gilets jaunes, les questions du Covid, et maintenant la question de la crise en Ukraine, il y a un narratif officiel un, duquel il ne faut jamais se départir, sinon on excommunicera donc c'est pour ça peut-être que nous sommes là pour parler librement de tous ces sujets, c'est peut-être aussi pour ça que nous avons eu des médias à nous, ou du moins dirigé des médias, qui nous semblaient indépendants, pour essayer de donner un autre regard sur tous ces grands sujets, la guerre en Ukraine, et d'autres sujets beaucoup plus, très importants. Ouais,
0: – Quand on est ouais. présentateur, hein, on a eu ces quelques extraits de Plateau en, en début d'émission, euh, Didier Maïsto, quand on est présentateur, on n'est pas éditorialiste comme vous, euh, la moindre des choses, c'est de ne pas euh, accoler des qualificatifs quand on parle.
1: Non, – oui. non, Pour être très sérieux en réalité. C'est ça, moi, que, que je trouve pose vraiment un gros, gros problème. C'est de présenter les choses avec, vous l'avez dit, des qualificatifs sur un ton qui se veut neutre, informatif, mais c'est vrai aussi dans la presse écrite, alors qu'il y a déjà un parti pris. On peut avoir des partis pris. Et c'est, comme vous l'avez rappelé, le, la question de l'éditorialiste. Il défend un point de vue, il vaut mieux qu'il ait en face un contradicteur. Ça marche oui. normalement comme ça dans un pays démocratique et quand on, on, on est pour le pluralisme des, des points de vue et le pluralisme de l'information. Mais là, effectivement, c'est pris comme argent comptant. Vous avez un fournisseur officiel avec un, un narratif, effectivement. Et, et moi, je ne rentre pas dans le, le, le débat, effectivement, ce n'est pas à nous de dire c'est bien, pas bien, etc. Non, absolument. Il, y a, il, y a, il y a une guerre, mais le, le, le moins qu'on puisse faire, c'est de présenter les parties euh, différentes, les parties adverses, pourquoi et expliquer aussi pourquoi mmh. le conflit euh, a éclaté. Euh, moi, je suis toujours surpris quand j'ai essayé d'expliquer au début euh, du, de ce conflit euh, d'où ça venait, euh, que la guerre du Donbass avait commencé déjà en 2014, il, en 2014 pourquoi on était arrivé là, les accords de Minsk 1 et 2, le format Normandie, évidemment, avec... Euh, euh, la France comme partie prenante, des accords qui n'ont pas été euh, appliqués, puis après on a Qui des... servi
0: de prétexte à l'armement de l'Ukraine, voilà. la ce que dit Angela Merkel, euh, par Vous exemple.
1: essayez d'expliquer après que, effectivement, euh, bah, le, le, la question de la Crimée, hein, qui est russe, où mmh. tout le monde se sent russe, parle russe, la question du Donbass, qui est partagée, parce qu'il y a une partie euh, qui est ukrainophone et l'autre euh, russophone, mmh. euh, euh, vous expliquez tout ça. Le fait qu'après la chute du mur de Berlin, c'est vrai que la Russie a quand même été... Euh, Méprisé. Donc je faisais juste des rappels historiques euh, pour expliquer que, que évidemment, l'OTAN euh, avance ses pions, c'est ni bien euh, ni mal, c'est comme ça, c'est de la géopolitique, euh, essayer d'éclairer un petit peu les citoyens sur l'origine mmh. de, de ce conflit. Mais si vous faites ça, vous êtes taxé de complotistes, de pro-Poutine, de poutillonnâtre, oui. ouais. de, de, et, et des noms bien moins agréables. Euh, donc voilà. Et, et aujourd'hui, effectivement... C'est presque des sermons, quoi, des sermons de curés. Quoi. Vous écoutez, vous êtes prié d'écouter les médias. Il y a vraiment les gentils et les méchants. Et c'est ça qui pose un petit peu problème. Comme si on daignait aussi aux Russes, un peu, même les gens de l'armée russe, leur, leur, leur humanité, quoi, leur caractère simplement d'humain.
0: Mmh. – voilà. Leur Donc, parole euh... tout simplement. N'y euh, a-t-il pas surmédiatisation de ce qui se passe côté ukrainien, Nicolas Vidal ?– ah
2: bah Bien sûr, quand on travaille dans les médias à la loupe, sur des choses comme ça, qu'on essaie de faire d'un fait, d'une réalité du terrain, c'est toujours compliqué, de toute façon, il y a toujours un parti pris, on voit bien qu'on essaie de, de tordre le narratif, on le voit bien. – bah Ma question toujours... aussi ouais. était sur mmh. le
0: fait que Vladimir Zelensky est montré tous les jours mmh. euh, dans les médias, euh, Est-ce que c'est est -ce est objectif, selon vous
2: ben Là, c'est de l'idolâtrerie à ce niveau-là. Il a fait le festival de Cannes, il a parlé au MEDEF, il est toujours, il est toujours quelque part sur une télé en duplex. Enfin, à un moment donné, oui. euh, ça pose un véritable problème, bien entendu. Euh, c'est un chef d'État, on pense qu'on en veut, mais vous avez raison de dire qu'on en, en a fait presque une égérie de cinéma. Oui. Oui. Mais c'est presque une égérie de cinéma. On a vu ce reportage de Thomas avec sa femme. Enfin, C'était absolument incroyable. On peut être pour ou contre cette guerre, être d'un côté ou de l'autre, mais à un moment donné, effectivement, si on parle, ce que là, il est question ce soir de, de la visée journalistique, du travail journalistique, là, on doit avoir à un moment donné une, une retenue et avoir des, une, objectif, une certaine objectivité là-dessus, ou du moins l'exposer des faits, voilà, et puis on, on en parlera sûrement, à un moment donné, il y a aussi des gens euh, qui ne connaissent pas du tout euh, le conflit, qui suivent la DOXA et qui euh, devraient travailler un peu plus puisque, euh, étant, voilà, étant euh, 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 fils de prof d'histoire, je peux vous assurer qu'on m'a beaucoup appris que l'histoire, c'était pas les bisounours d'un côté, les très très bons de l'autre, les très très méchants de l'autre, et... Ce n'est pas manichéen, c'est très complexe et ce au conflit comme des centaines d'autres est extrêmement complexe
0: ouais, tout simplement. – Absolument, on va vous mmh. montrer dans, dans cette émission euh, tous les autres points mmh. de vue hein, de, qui existent en France justement et en Europe mais qui sont très souvent occultés par euh, les médias mainstream euh, dont le, le plus récent, regardez, euh, il s'agit d'Arnaud Klarsfeld, avocat et fils de, de militants juifs anti-nazis qui s'est exprimé dans le journal Valeurs Actuelles, regardez
1: l'Ukraine, Je pense que le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait se régler par un compromis. Euh, la Crimée est russe, elle est, elle est en droit international, elle est ukrainienne, mais en équité elle est russe, les gens se sentent russes. Et quant au Donbass, eh bien le Donbass est moitié-moitié il pourrait très bien trouver une... Une, solu un, une solution, un compromis territorial et il n'y a pas besoin de déclencher une troisième guerre mondiale pour, pour le Donbass.
0: – Parole extrêmement rare, trop rare, Didier Maïsto, dans les médias.
1: – Il est très rare euh, à nos Klarsfeld, et euh, c'est bien qu'il parle aujourd'hui. Euh, il a un peu la voix de la raison, euh, parce que c'est vrai que beaucoup de nos compatriotes euh, euh, de religion euh, juive, euh, sont favorables à ce conflit pour, pour des raisons euh, qui, personnellement, euh, m'échappent un peu. Mais bon, c'est comme ça. Et, et lui, il vient, il est, il est dissonant. Bien sûr, il dit, il y a un agresseur, il y a un agressé. Bon, c'est comme ça. Euh, bah, il, il est surtout pour la
0: paix. Voilà, il ne le nie il pas. Prône, et ce que brûle, euh, c'est ce que j'allais dire oui.
1: Moi-même, j'avais fait une pétition, rappelez-vous, euh, au tout début, mais c les esprits n'étaient sans doute pas encore assez mûrs. Et il relance une pétition qui a, qui a pas mal de, de, de succès, puisqu'on voit ouais. aussi que les peuples ne sont pas favorables, notamment le peuple français, à une troisième guerre mondiale. Et, et j'ai envie de dire, il est bien placé, malheureusement, pour euh, comprendre que l'histoire est en train de se répéter. Parce que aujourd'hui, euh, vous avez quand même des chars euh, léopard de fabrication allemande qui sont euh, aux portes de la Russie. Euh, pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique ou qui ont eu leur famille... Euh, euh, qui ont connu la guerre dans la résistance etc c'est lourd de sens quoi et quand vous connaissez aussi l'histoire de l'Ukraine vous prenez ça avec beaucoup d'acuité et beaucoup de douleur quand même et, mais bon vous voyez c'est aussi le problème des médias mainstream et des réseaux sociaux avec beaucoup de propagande qui est faite comme si euh, les choses arrivaient dans une génération, une génération spontanée et comme soudain il euh, n'y euh, avait pas d'histoire c'est tabou la rasa, on démarre euh, en un, en un, euh, roulement de tambour, Zelensky arrive, oh là là, et puis tout le monde, et la plupart des gens, moi, <rire> bon, enfin, je dis ça, je ne devrais même pas ricaner, mais qui, qui, sur un certain nombre de chaînes que je suis, euh, sur les réseaux notamment, euh, qui parlent de l'Ukraine, qui ne savent pas placer l'Ukraine sur une carte, et le qui... Donbass, et, et, et le Donbass en particulier, et qui ignoraient tout. Euh, de ce conflit euh, et de l'histoire euh, de cette partie du monde. Quoi. Et ça, c'est quand même très préoccupant. Mmh. J'ai vu des gens animés presque sur BFM tiens hier... Peut-être que vous passerez l'extrait, des gens animés comme des powerpoint oh, Regardez, ouais. c'est impression impressionnant qu quand même.
0: C'est une vraie guerre et que finalement, mm. cette euh, surenchère à l'escalade militaire, est-ce qu est que les, 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 les journalistes, en tout cas, qui ont tendance à, à favoriser cette escalade, se rendent compte de, de, de vraiment ce que c'est qu'une guerre, selon vous, Nicolas Vidal Ah
2: oui, il y a des prises de position aujourd'hui, ce qu'on appelle les bellicistes, qui font frémir, qui font froid dans le dos. Je ne suis pas convaincu que si la guerre se déclenchait et qu'il y avait un appel à mobilisation en France, certaines de ces journalistes enverraient leurs propres enfants euh, sur le front, comme ça avait été le cas en 14. Parce qu'en 14, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui allaient quand même sur le front, euh, notamment à Verdun. Mais oui, on se rend compte qu'effectivement, parce qu'ils sont ensevelis de chamallows, vraiment, ces gens-là voient une vision binaire de la, de, du monde, c'est-à-dire les très très bons d'un côté, les très 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 méchants de l'autre. Donc on estime que les Ukrainiens, c'est très très bon, c'est les méchants russes, et, et, et puis j'ai envie de vous dire qu'ils sont... Milieu, il – Il n'y a rien, il y a pas de nuance possible. et puis ces gens sont empêtrés dans leur contradiction, regardez, on n'arrête pas de nous parler de la souveraineté ukrainienne, c'est les mêmes qui aujourd'hui traitent les souverainistes français d'odieux fachos, donc pour l'Ukraine il y a une souveraineté qui doit être défendue, je le pense parce que je suis souverainiste, donc on va être très clair là-dessus, je, je joue carte sur tape, mm -hmm. à la différence de certains, mm -hmm. il défend la souveraineté, on l'a vu d'ailleurs dans l'écrit tout à l'heure, la souveraineté pour l'Ukraine elle vaut, pour la France elle ne vaut plus du tout, et si on est souverainiste en France et qu'on aime le pays, et peut-être qu'on en parlera aussi parce que l'intérêt de cette guerre, c'est nos intérêts à nous, Français, quels sont nos intérêts là-bas bah, – Qui
0: profite la guerre, voilà. c'est souvent analysé non plus et, dans les, et ils sur sont les plateaux médias. – Et
2: je, un deuxième exemple, Magali, pareil sur la Pologne. Alors moi, je suis d'origine polonaise, donc je peux en parler très librement, hein. très librement. La Pologne, il y a encore 6 ou 7 mois, c'est un pays nationaliste avec des mœurs catholiques, extrémistes… Et maintenant, la Pologne, finalement, est adoubée euh, comme une espèce de poche de résistance. Enfin, ces gens s'empêtrent dans leur contradiction en permanence parce qu'ils ne bossent pas et parce qu'effectivement, vous le savez, l'idéologie, c'est beaucoup plus simple. Vous la sortez de la boîte, vous la prenez dans votre poche, vous la mettez sur votre plateau et vous la débitez. Donc, c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas à bosser. C'est une espèce de perroquet comme ça. Et moi, pour revenir à la question, en tant que journaliste, ça fait 16 ans que je suis journaliste, euh, comme vous, vous. Et très sincèrement, on se rend compte qu'il y a quand même un défaut de travail de fond de réflexion qui mérite aussi, qui aussi la pierre angulaire de la démocratie dans le sens où il faut informer euh, de façon euh, importante les tout le monde, Exactement, sur tout ça. mais c'est notre boulot. Sans ça, les cataloguer, bien bien sans sûr. les juger, euh, jean sûr. frédéric Poisson. Sinon, on est militant. Sinon, on est militant, il faut le dire.
0: Absolument. Voilà. jean frédéric Poisson, euh, président de la Voix du Peuple, a mmh. également lancé une, une pétition donc sur la même ligne que Arnaud Klersfeld. Pierre Lelouch, également ancien secrétaire d'État de, de Nicolas Sarkozy, il a signé une tribune dans le monde sur le risque d'escalade provoqué par l'aide militaire massive apportée par Emmanuel. Emmanuel Macron et l'Union européenne. Euh, de plus en plus de voix qui appellent à, à trouver un, un compromis, mais le gouvernement français, lui, persiste à envoyer des. ou à être prompt à envoyer des armes à l'Ukraine. Euh, Didier Maïsto, il y, a, il y a toujours ce décalage entre les discours dans les médias et, et ce que pense véritablement l'opinion. Est-ce qu'on en tient compte finalement
1: On n'en tient jamais compte parce qu'effectivement. Euh, l'opinion, c'est euh, les citoyens, parce que l'opinion, j'aime pas trop l'idée de l'opinion, mais les citoyens pas, savent, homogène, voilà, je joue, je joue savent que ce, ce qu'il en coûte. Qu Est-ce est
0: qu'on est qu la juge Est-ce qu'on a un, un, une quantification, en tout cas, de, de cette opinion vis-à-vis d'une possible entrée en guerre bah,
1: De tout ce qui a été dit aujourd'hui, on voit que quand même les gens sont assez craintifs et mmh. pas tout à fait favorables à la guerre, mmh. c'est le moins qu'on qu puisse dire. Hein. Vous savez ce que disait Godard la guerre, c'est simple, hein. c'est euh, un morceau de fer euh, dans un morceau de chair. Mmh. Et, et les gens qui ont vécu ça, ou dont la famille euh, a vécu ça, se rendent compte que derrière le discours, oui il y, y, y a des hommes, il y a déjà eu des milliers de morts, des milliers de morts des deux côtés. Mmh. Et je pense qu'il est temps euh, de discuter. Et ça serait le rôle de la France. La France euh, qui bombe le torse, et ça c'est très intéressant, mais qui a encore un peu une petite voix dans le monde, et qui a encore ça aussi c'est bientôt la fin puisque le corps diplomatique est, est en train d'être liquidé par Emmanuel Macron mais mm. qui a encore une voix euh, diplomatique qui peut être entendue, c'est de moins en moins vrai parce que la Russie euh, c'est bullshit pour eux maintenant la France euh,
0: n'existe plus, L'interlocuteur de, de, de moins Russie en moins reste les mais
1: où, où ça devient véritablement préoccupant c'est qu'on parle de rien je, je vais être explicite quand on dit on va envoyer des chars on va envoyer du matériel etc notre armée est dans un état. Pitoyables. Il y a euh, peut-être 250 chars euh, Leclerc. Il y en a euh, moins de 200 euh, en activité. Euh, D'après euh, les meilleurs connaisseurs, ça serait plutôt 160. Euh, la chaîne de, de fabrication de chars Leclerc est arrêtée depuis plus de 15 ans, puisque, évidemment, à Bercy, euh, il fallait arrêter tout, etc. Il n'y aurait plus de guerre, le monde des bisounours. l'ours. L'Europe, c'est la paix, oh là là, mais nous, maintenant, on est dans, les, dans la start-up, euh, etc. Sauf qu'en en fait, on n'a plus les moyens de nos ambitions, alors qu'est-ce qu'on fait On envoie des sous. Et donc, on envoie des sous, euh, c'est nos sous à nous, je veux dire, de tous les, de tous les peuples européens qui viennent abonder les fonds euh, pour la guerre. Et, euh, on, ça, c'est le premier point. Donc, vous voyez déjà le, le double mensonge, parce que les politiques, ils le, si, les, si les journalistes qui ne savent pas grand-chose et qui nous parle, il faut envoyer des moyens, ou certains hommes politiques qui jouent double jeu, comme Claude Maluré, qui disent, il faut envoyer des chars, etc. Lui, il le sait, que c'est un mensonge, parce que des chars, on n'en a plus, on n'en a point, comme dirait l'autre. Bon, Ça, c'est le premier point. C'est le deuxième point, mais il y en a euh, un troisième, c'est qu'on nous explique sans arrêt qu'il faut... Euh, Envoyer des hommes, qu'il faut aller lutter, mais qui va aller combattre euh, C'est M. Bernard-Henri qui va aller euh, au front, euh, se faire filmer sur euh, fond vert. Mmh. Qui est prêt à aller mourir pour le, pour le Donbass C'est ça la question. Et il y a un quatrième point euh, qui est fondamental, c'est euh, M. Le Maire avait dit qu'il comptait mettre euh, par tout un tas de sanctions l'économie russe à genoux. L'économie russe s'est sortie ce matin, c'est un rapport du FMI, pour 2024 aura une croissance supérieure à celle de la zone euro. Mmh. Tout le monde peut le constater en France, avec une explosion de, du prix des matières premières, hier 15% pour l'électricité, avant-hier 30% pour le gaz, une inflation qui est bientôt à deux chiffres, et sans doute au-delà, plus de 10% pour les produits de première nécessité, les fruits, les légumes, la viande, le poisson et le pain. Donc, euh, ça marche pas.
0: Et on le sent bien d'ailleurs. 74% pas. des Français jugent que ces sanctions sont contre-productives, inefficaces, euh, selon un, un sondage Elab paru en, en septembre dernier. Euh, regardez oui. cette séquence à présent euh, qui mérite réflexion. C'est l'ancien fondateur de, de Wikileaks, euh, Julian Assange, toujours emprisonné, on le rappelle de façon arbitraire à Londres, qui euh, livre sa vision de la, de la guerre. Regardez, regardez pardon.
1: Une des choses que j'ai discovered is that nearly every
2: war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. And the media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't um, reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means, basically, populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars.
0: Qu'est-ce que vous pensez de son intervention, Nicolas Vidal les, les guerres sont le résultat de mensonges médiatisés, dit-il. Il faut manipuler les, les opinions pour accepter les guerres.
1: Oui,
2: très clairement, ça c'est évident. Et puis aujourd'hui, la différence des, euh, des années qui nous séparent de la Seconde Guerre mondiale, aujourd'hui, le peuple français en paye le prix. En paye le prix, nous payons le prix de la guerre. Quand vous aviez des conflits finalement très éloignés sur des, terres, euh, des territoires très éloignés, les Français le voyaient de très loin, si c'était au JT, rapidement. Mais là, aujourd'hui, en plus, il, il, il paient le prix finalement de la guerre, et bien entendu que le gouvernement, on le voit bien, notamment avec les médias dont on a parlé, il y a, il y a, il y a une doxa. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus d'une certaine manipulation des médias, d'un parti officiel là-dessus, il y a aussi, ce, ce dont on ne parle jamais, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à décider tout seul de tout.
0: Oui, le manque de débat voilà. au Parlement. Bien ce ce que sûr, il n'y a,
2: a rien au Parlement. Alors, vous imaginez, on engage, on est grave. Bien hein. sûr, on est qu'obligé dans une guerre. Et la question de savoir si on va un jour nous poser la question à nous, Français, pour savoir si on est OK pour donner des milliards à la Commission européenne qui va transiter par Kiev, est-ce qu'on peut, est qu peut donner notre avis Non, juste comme ça, est-ce qu'on peut donner notre avis Sachant, je répète, ma idée, c'est que c'est les Français aujourd'hui qui payent le prix de cette guerre, qui payent le prix, parce qu'on ne va pas revenir là-dessus, mais quand vous avez Bruno Le Rigolo, Bruno Le Maire qui nous dit qu'il va mettre l'économie des Russes à genoux, on comprend bien qu'aujourd'hui, euh, qui est à genoux, on est même à quatre pattes. Avec le caleçon sous les genoux. Et ça, ça me pose un vrai problème, parce que les médias jouent là-dessus, concrètement. Voilà. Et c'est ça. Et ça, normalement, c'est le rôle des médias, d'avoir de oui. un regard objectif, parce voilà. que de ne pas donner ce regard objectif, de ne pas, à un moment donné, dire voilà la situation, ça met en péril la démocratie dans un pays comme mmh. celui-ci. Le manque Et... de
0: débat au Parlement, oui. Euh, oui. Ben, non, oui. Didier bah, bah, oui,
1: c'est mmh. Déjà, c'est. Bon, bon Déjà, après, c'est des... le
0: système euh, français qui veut ça. Hein, mais...
1: Oui, enfin, c'est le système, mais c'est surtout les gens qui sont à la tête de ce système aujourd'hui. Nul n'empêche de faire un débat, et ce serait la moindre oui. des choses à l'Assemblée nationale et au Sénat, oui. sur des questions aussi graves. Oui. Mais euh, sans remonter même jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, restons dans, dans l'époque contemporaine, euh, rappelez-vous de l'histoire de la Roumanie avec le charnier de Timisoara, oui. euh, où toute la presse, un cas d'école, toute oui. la presse française, tous les médias euh, écrits, euh, oui. tous les éditorialistes en vue, les plus grands journaux, les plus grandes chaînes, euh, filmer comme ça, sans avoir pris la peine de vérifier c'était des, 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 je sais plus, 25 cadavres qui, étaient, qui avaient été déterrés oui. dans, dans une morgue, qui avaient servi euh, euh, à un hôpital, etc., pour des étudiants en médecine. Il y avait des 1000, 4000 morts, etc. On a vécu sur cette idée. Pourtant, des
0: manipulations, il y en a aujourd'hui aussi. Non, mais, aussi, mais pourtant, que on voyez, Magali. journalistes soient très pronds à, à, à les analyser. Non, mais voyez,
1: qui pouvait soutenir le couple Ceausescu dans cet euh, empire soviétique finissant euh, Bon, je veux dire, ce n'était pas la peine de mettre des, des fake news, il suffisait de, de, de couvrir le conflit de manière équilibrée, et au moins de vérifier. – Au bon. moins de
0: garder le conditionnel. – Ensuite,
1: un... au moins de garder le conditionnel. Vous avez eu quand même, et là, la France est honorée par, euh, c'est peut-être la seule chose qu'on peut mettre à l'actif de, de Jacques Chirac, euh, dans, dans, dans ses 12 ans euh, de, de présidence, euh, la guerre en Irak. Rappelez-vous, voilà. rappelez-vous enfin, rappelez ce que tous les médias disaient, mmh. la 4 armée du monde mmh. pour l'Irak euh, les, les armes de destruction massive. Un
0: mensonge, une guerre, C'est ce que disent la petite Sanche, fiole basée avec, sur un euh, Voilà,
1: bon, etc. Et puis on pourrait parler aussi de la Libye avec euh, Monsieur Bernard henri Lévy, mmh. la catastrophe libyenne mmh. parce qu'on a voulu imposer euh, des préceptes démocratiques, il fallait se battre. Et il a entraîné ah, les le président sont Sarkozy désastreuse pour l'Afrique. Hein. Dans la dans dans la guerre, il a déstabilisé ce type. Je ne sais pas pourquoi il parle encore. Toute une partie du monde. Mmh. Et, et qu'est-ce qu'il a fait En faisant ça, 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 ça a l'air de rien, mais il a alimenté le terrorisme international, le foyer mondial du terrorisme dans le Sahel et dans toute cette zone de, de l'Afrique qui, qui part d'ouest en est, qui fait 20 fois la France ou 10 fois la France, euh, avec justement toutes ces armes euh, françaises notamment et autres qui se sont euh, trouvées dans les mains des terroristes internationaux, des djihadistes. Voilà la, la, la vérité. Vous
0: parliez Et... de, de fake news. On Et se ces gens-là, ils,
1: ils viennent encore vous donner des leçons. C'est ça mais...
0: qu'on ne comprend pas. C'est comment des gens euh, qui sont complètement inconscients, disons-le, euh, parce qu'ils n'anticipent pas les conséquences, euh, comment peuvent-ils encore apparaître dans les médias, Nicolas Vidal Comment est-ce qu'on l'explique
2: ben, Ils apparaissent sur tous les sujets, en fait. Regardez. Un jour, ils sont spécialistes du Covid. Puis après, ils sont spécialistes de la sur guerre en Ukraine. Sujets, sur tous les sujets, ils sont spécialistes d'absolument tout. Et ça. puis, ces gens pérorent sur tout. Ils passent leur journée dans les taxis, leur journée sur les plateaux télé, et ils pérorent sur tout avec ce ton d'hôte qui est absolument insupportable et qui, nouvelle fois, transpire du mépris de classe le plus absolu pour dire écoutez, on va vous expliquer, c'est comme ça que vous devez le voir, c'est comme ça que vous devez le comprendre. Et surtout, n'oubliez pas de discriminer les gens qui s'amuseraient à être contre la parole officielle. Donc, effectivement, non, ce sont les géopolitiques experts de rien à part de la, de, du panier à linge qui sont toujours en train de pérorer sur tout, mais ça pose un problème, une nouvelle fois, Là, Magali, non, on vous on le parle, savez.
0: – On peut parler de, de pluralisme, alors le choix des, des intervenants en plateau est révélateur aussi de, de cette propagande pro-ukrainienne, on ne voit par exemple que des, des, des opposants russes en, en général, hein, même s'ils sont rares, euh, ces voix russes… Euh, qui, sont, qui ne sont pas euh, pro-ukrainiennes. Et pour cause, vous voyez, euh, par exemple, cette séquence où Sergei girnov euh, qui se présente comme un ancien du, du KGB, apparaît sur tous les plateaux. Il a été euh, renvoyé d'LCI, de, de, mais il est réapparu dès le lendemain sur, sur BFM. Et il est face à, à Piotr Tolstoy, le vice-président de la Douma. Regardez cette séquence. Euh,
1: vous savez que le Parlement européen a euh, voté déjà la décision de créer un tribunal international. Et j'aimerais très... Euh, euh avec beaucoup de plaisir, vous voir sur, ce, sur le, le, le banc de ce tribunal. Pensez malheureusement, à Nuremberg, M. Tolstoy. Pensez vous, à, à Nuremberg, M. Tolstoy.
2: On s'en fout de votre tribunal. On s'en fout royalement. Mm. Vous, ne serez, vous considérez que vous ne serez jamais jugé pour ce qui est en train d'être refait en Ukraine
1: euh, bah, Peut-être vous, vous allez demander une nouvelle Yalta à les Russes. Mais vous n'avez aucun droit de juger les Russes
2: après tout ce que vous avez commis dans l'histoire de votre pays. Vous n'avez aucun droit de juger les Russes après avoir applaudi à des bombardements de Yougoslavie, après avoir vu la fuite euh, des euh, forces pro-américaines de l'Afghanistan récemment qui couraient derrière l'avion. Ça sera la, le sort de M. Zelensky et toute sa bande. Ils vont courir de, derrière l'avion euh, vers la Pologne et donc, euh, ne rêvez pas euh, sur le procès sur les Russes. Ça, jamais aura lieu. Je vous garantis.
1: Guerin disait la même chose en 1945.
0: Un commentaire euh, sur les, les, les commentaires des journalistes euh, qui condamnent d'avance, euh, où il n'y a pas eu d'enquête, qui parlent de tribunal pénal international. Euh, sachant qu'en Irak aussi, l'armée la, américaine a été mise en cause mais jamais jugée. Euh, Nicolas Vidal, cette attitude là vous choque ou pas Après, ben, Je vous demande pas de prendre parti. Non non mais hein. bah,
2: alors là, moi il n'y a pas de problème avec ça. Je, là c'est vrai qu'on est toujours pareil sur le tribunal médiatique et puis on est toujours. Ils sont cette...
0: six. Oui ils sont hein. six
2: et effectivement on se rend compte que là une nouvelle fois il n'y a pas de débat pluraliste. Bon il y a il y a des seuil qui est très orienté Très orienté et puis même des accusations. Après il faudra le mm. voir mais une nouvelle fois je crois qu'il faut il, il faut que ces gens euh, travaillent un peu. Il faut, il faut beaucoup de retour il faut beaucoup de mesures dans ce conflit-là une nouvelle fois parce que si vous êtes tapé effectivement par la bien-pensance par le bien commun de tous prétendument des valeurs européennes et qu'on sort, forcément que nous mais qui est pour la guerre dans ce pays, qui est pour les massacres on est tous contre la guerre, on est tous pour que ces pays vivent en paix, qu'il y ait une souveraineté pour tout le monde enfin je veux dire, on peut, on peut, on peut une, empiler les bêtises on peut empiler les bêtises, mais la réalité c'est que c'est complexe c'est un conflit géopolitique complexe, et on l'a déjà dit en début de l'émission, qui remonte à un certain temps et il faut bien comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça se passe, et, et, et on verra, l'histoire nous le dira le reste, mais pour mmh. l'instant, effectivement, le tribunal émotique est partout. Par – Alors,
0: vrai. on n'a plus le temps, malheureusement, mais on va, on, va, on va, je vais vous faire réagir, Didier Maïsto, en, euh, on marque une courte pause, c'est la fin de cette première partie de, de politmag restez avec nous, on se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de Politmag. On continue de, de parler de ce parti pris pro-ukrainien des, des médias mainstream et leur tendance à appeler à l'escalade militaire euh, contre la Russie. On a vu cette séquence hein, en plateau où euh, le vice-président le vice de, de la Douma euh, se fait interpeller par les journalistes euh, sur le tribunal pénal international. Didier Maïsto, euh, votre réaction
1: Je voudrais dire qu'il n'y a pas de guerre propre et que la guerre, ce n'est pas le club med. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Il n'y a pas de guerre technologique où il n'y aurait pas de victimes. J'invite simplement, et je vais encore une fois être factuel, euh, les gens qui nous écoutent à taper euh, « crime de guerre » dans Google, et de, ils vont tout de suite tomber sur un journal du Monde, parce qu'il y a un rapport, figurez-vous, de l'ONU, qui dit euh, euh, c'est partager euh, la torture, les, les, les crimes de guerre, etc., un rapport de l'ONU, hein, mmh. aussi bien du côté ukrainien que du côté russe. Mmh. Donc après, euh, qu'est-ce qu'un crime de guerre euh, il y, justice,
0: que, que voilà,
1: euh, il y a une définition très précise. C'est la question que pose Piotr Tolstoï. Qui en,
0: peut juger qui, en fait Voilà,
1: En termes de droit international. Et ce sont des, 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 des procédures complexes, euh, longues. Il mmh. faut apporter la preuve de, de ce qu'on euh, avance. Moi, je suis pour que le, la justice euh, avance, même si... Bon,
0: des crimes de guerre avec établis en, en Irak par les Américains Oui,
1: vous savez, le droit international, c'est une politesse quand on a gagné la guerre. Et c'est rien d'autre, hein c'est comme ça depuis l'aube de l'humanité, et il y a des puissances, il y a des empires qui se font la guerre, et c'est pour ça que moi je milite pour la paix, aujourd'hui nous avons les précédents, mm. on parle peut-être aussi euh, d'un conflit euh, potentiellement nucléaire, euh, oui, on n'en est pas là, mais il euh, <rire> y a beaucoup de gens, moi je ne le souhaite pas, et bien sûr, je pense qu'autour de ce plateau, personne mm. ne le souhaite, mais il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte en fait, qu'en appelant sans cesse à l'escalade, euh, finalement, quand un pays comme... Il ne peut pas y avoir de perdant dans cette guerre, c'est ça qu'il faut comprendre. Personne, l'OTAN ne peut pas gagner euh, et ne peut pas perdre, et la Russie euh, de même. Donc la seule solution possible, c'est un compromis. Possible,
0: euh, parlons de la question euh, de la légitimité des, des intervenants. Hein. On a vu apparaître sur les, sur les plateaux une kyrielle de soi-disant spécialistes ukrainiennes. Et parfois, ça donne ça. Regardez, c'était sur le plateau de France Télévisions dans l'émission C'est ce soir. Euh, en partant en France, je pensais que je vais partir dans le pays. Pas beaucoup de nations dans l'Europe qui savent encore lutter pour les idées. Et je pense que j'arrive sur le sol des gens qui, qui ont crié liberté, égalité, fraternité. Et j'ai l'impression aujourd'hui de, de me retrouver en France de l'époque de Général Petain, qui a tellement peur de ce poutines qu'il est prête de céder devant lui. Voilà, des, une réfugiée ukrainienne hein, qui se présente comme euh, politologue. La, la France insultait en direct les personnes sur le plateau pour s'en indigner. Est-ce que ça vous choque Nicolas Vidal.
2: Oui, bien sûr. Ça, bien sûr que ça me choque parce que là, on est une nouvelle fois dans les bons sentiments. Et, euh, et, et le problème, c'est qui on invite. Est... Vous avez raison, c'est qui en invite.
0: Ça, on laisse dire des choses oui, oui, très dire... insultantes. Vous, vous avez que... raison,
2: mais la question qu'on se pose à nous, euh, qui se, sont... se posent pour RT, qui s'est posé pour Pouch, je suis de Radio, c'est qu'à un moment donné, quand on invite des gens, on essaie d'inviter des gens crédibles. Il y a un tamis éditorial. Mm -hmm. Il faut inviter des gens extrêmement crédibles parce qu'on a une responsabilité dans les propos qui sont tenus Bien. et surtout dans les idées qui sont diffusées. Il faut faire du pluralisme, mais on peut pas dire, on peut pas laisser dire n'importe quoi. Et vous êtes la meilleure preuve. Vous pouvez pas laisser dire sur le plateau n'importe quoi. Et dans le choix en amont des invités, vous vous dites telle personne, telle personne, telle personne, elle a la capacité et la légitimité pour en parler. Effectivement, ce genre de propos-là sur le service public. Mais bon, ils sont assez coutumés du fait du service public, on est d'accord. Et ça, ça pose de vraies questions. Et ça veut dire que là, on en a parlé déjà, c'est le délabrement aussi du débat intellectuel et culturel, c'est un vrai un problème français qui est extrêmement inquiétant, c'est le délabrement, l'affaiblissement, l'affaissement du débat culturel et intellectuel où vous avez finalement des gens qui sont invités, qui racontent vraiment des choses, euh, déjà général, maréchal, bon, politologue, c'est la base, euh, concrètement, et puis, et puis, et puis j'ai envie de dire que voilà, c'est un symptôme, c'est un véritable symptôme qui ne sert pas la démocratie et qui est
1: en train vraiment de nous tuer démocratiquement, bien entendu.
0: – C'est sérieux pour vous hmm. cette séquence, Didier Maïsto
1: c'est pas sérieux, mais moi, en tant que... Même pas journaliste, en tant que citoyen et français, je me sens insulté. Et bon, je j'aime pas trop parler de, de mon histoire personnelle, mais se trouve que toute ma famille... Elle traite les
0: Français de collabos, en gros. Bah hein, oui, toute hein. ma
1: famille, moi, s'est fait... Mais... Euh, a été engagée dans la résistance. Mmh. Bon. Euh, Force française libre, euh, euh, deuxième division, euh, Leclerc, etc. etc. Euh, mon grand-père, tous les frères de mon grand-père, mes grands-oncles, euh, mes, cou mes, mes cousins, bon, voilà, mes grands-cousins. Donc, c'est... On est d'une famille comme ça, d'origine italienne. Donc
0: vous vous sentez heurté vous -même. Qui s'est
1: battu pour la France et qui a versé son sang pour la France. Donc quand je vois une, une, une jeune égérie blonde comme ça vient venir nous insulter, euh, ils sont coutumiers du fait. Hein, parce il y a aussi... Oui, ce n'est
0: pas la première... Il y a eu d'autres conséquences y a, y a, ça similaires. C'est aussi
1: du soft power Absolument. avec la complicité des médias. Vous avez... Parce que vous avez l'Ukraine, les... quand ils nous envoient comme ça, ils ne nous envoient pas des... Voilà, c'est ce que
0: j'allais dire. Est-ce que ces gens-là sont validés par Kiev pour venir mais, sur les plateaux C'est que une sûr. question qu'on s'est posée, évidemment. Non, puisque vous... dans toute guerre, il y a de la propagande, soyons, soyons pas naïfs. Mmh.
1: Mais du, ça permet, je pense... Du côté ukrainien, pense...
0: On, la, on ne l'analyse jamais. Hein.
1: Non, mais justement, on est tout à fait dans du soft power et dans du marketing. Vous avez toujours, ça m'a beaucoup frappé, euh, pour la, la propagande ukrainienne, et c'est très net, vous allez voir, mmh. vous avez toujours la blonde euh, Bien manucurés, liftés. C'est le monde moderne. Et, et ce qui permet aux éditorialistes, et j'en ai eu, je ne vais pas citer de nom par égard pour eux, mmh. euh, par miséricorde, euh, disant Oh, regardez, Kiev, c'est super, c'est les mêmes gens que nous. Ils sont catholiques, ils ont des Volvo et des Mercedes. Mmh. C est, c est, ils sont comme nous, ces gens. Supposer que le, la Russie. Euh, c'est le Moyen Âge. Euh, J'invite tout le monde à, à aller à Moscou. Euh, Personne
0: ne connaît la Russie. Finalement. Personne ne connaît euh,
1: là aussi. Donc voyez, vous avez cette espèce de, mm. de femme un peu comme ça, à la plastique refaite, pour dire c'est la modernité. C'est euh, il faut vous identifier et, et je ne sais pas si ça si ça fonctionne. Visiblement, vu l'état de l'opinion, euh, pas trop. Mm. Et de l'autre côté, vous avez effectivement la caricature euh, du Russe. Euh, bah, qui ne sait pas très bien s'exprimer, qui, euh, qui est un le peu... Le problème, rou... c'est
0: qu'on les entend pas assez. Qui est un peu sont rougeaux, pas sur les plateaux. qui
1: est un peu maladroit. Et puis, effectivement, vous avez euh, comme ça tous les chiens de garde qui viennent lui mordir, les, les mollets, enfin à distance, à mon avis, mm. plutôt. Mais euh, voilà où, mm. où on en est. Et donc, sans encore une fois entrer dans le, dans le fond du, du conflit, il faut analyser, analyser ça en termes de marketing, de soft power, et de toute la chaîne de fabrication de l'info, toute cette storytelling comment elle fonctionne. C'est très intéressant. Euh, à observer.
0: Mmh, absolument. Euh, un, un commentaire là-dessus Nicolas Vidal
1: Bah ben, oui, effectivement. La, la différence
0: de traitement des médias même quand on, quand ils parlent à des Ukrainiens, ils n'emploient pas le même ton les journalistes que quand ils parlent par exemple à un vice-président de la Douma.
2: Ben, bien sûr, bien sûr, ils sont beaucoup plus agressifs et ça se voit tous les matins sur les matinales du service public. Vous avez euh, des, des hommes politiques quoi, responsables politiques, politique, qu'ils soient de droite ou de gauche, les gens sont certains sont très arnus, on le voit, oui. le ton employé. Ah, oui. Le ton employé, les rafales de questions, ce sont des rafales de questions, le pas répondre. Un parti voilà, c'est un parti pris. On, voit bien on, le voit, on voit bien, on de... voit ça. Entendez, et, ça et ça, c'est un problème qui, est en la guerre d'Ukraine, mais ce qui change avec la guerre en Ukraine, je le redis, c'est que là, on a un véritable problème de démocratie parce que ces médias-là jouent avec le feu, jouent avec le feu, parce qu'ils mettent de l'huile sur le feu. À mon oui. sens, et une nouvelle fois, ils ne se rendent pas compte, et on en parlait tout à l'heure, ils ne se rendent pas compte de l'importance, de la gravité de leur action dans la prise de position concrètement. Et c'est ça qui a, ce qui a changé. – ils, ont, avec... une
0: responsabilité, ils ont
2: une véritable responsabilité. – Nous avons une responsabilité quand nous avons des médias, nous avons une responsabilité les gens que nous, nous invitons et les propos qui sont tenus. Et là, je crois que ce qui a changé par rapport à la doxa officielle propagande sur tous les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, sur les 20 30 dernières années, c'est que là, ils jouent avec le feu. Ils jouent véritablement avec le feu. Et puis il y a des gens, je finis là-dessus, il y a des gens, pas mal de Français aujourd'hui, euh, qui sont sur les réseaux, qui se détournent de ces médias bon nombre, et qui vont pour certains parfois aller chercher des infos un peu, un peu folkloriques, voire, euh, voire assez, assez terribles. Mmh. Voilà, donc je veux dire par là, c'est que ça ne sert le jeu de personne, et que ces médias, par manque, par affaiblissement
1: culturel, ne se rendent pas compte de la responsabilité qu'ils ont et du mal qu'ils font. Mmh. Voilà. Oui, quand j'ai eu des responsabilités euh, éditoriales en termes de médias, j'avais des journalistes, je leur ai toujours dit, si vous invitez quelqu'un que vous n'aimez pas, ça peut arriver, mmh. euh, parce qu'un journaliste n'est pas un robot et a sa propre sensibilité, son prisme. Mmh. Soyez euh, factuel et si vous devez être pugnace, soyez-le sur le fond avec des bonnes questions. Mmh. Je ne supporte pas ces journalistes qui s'attaquent à Marine Le Pen ou à Jean-Luc Mélenchon, pour prendre mmh. les, oui, le oui. spectre, mmh. euh, avec des questions sur un ton dédaigneux, avec une mousse, avec la, la lèvre inférieure qui baisse comme ça, presque, mmh. presque le, le, la bave à la commissure. Ça m'a toujours insupporté, euh, surtout quand ce sont des partis qui représentent allez, 50 de l'opinion. Si ces partis, euh, je dévie un peu, mais c'est le même fond en mm. réalité, sont dangereux, sont, de, sont dangereux pour la démocratie, mm. que ne sont-ils dissous mm. C'est une, une faculté que euh, le, le pouvoir politique a. Mm. Euh, trouble à l'ordre public, menace pour l'ordre public, on dissout le parti politique. Non, non seulement on, le, on les dissout pas, mais depuis les, le début des années 90, nous les finançons ces partis. Donc c'est-à-dire qu'on va cracher au visage de 50% du corps électoral, sinon de la population, qui a voté soit Rassemblement national, soit LFI, soit un autre, un autre parti. Parce qu'il y a cette idée qui est largement répandue dans le monde médiatico-politique, qu'il y a des experts, des gens qui savent et des gens bien. Les gens bien, c'est la Macronie et les partis satellites dits autoproclamés de gouvernement, les Républicains et le Parti Socialiste. Alors eux, eux ils sont raisonnables, ils pensent bien euh, dans les clous et ils ont le droit. Il y a un deuxième phénomène qui m'a toujours fasciné personnellement. Quand les journalistes font ça, euh, ce n'est pas par conviction personnelle, croyez-le bien, et je sais de quoi je parle, c'est parce qu'ils veulent être adoubés par leur classe, parce que c'est, oui, un mépris de classe, mais... Il y a une classe médiatique aussi. T as vu, hein t as vu ce que je lui ai mis à Marine Le Pen tu as vu ce que je lui ai mis à Mélenchon C'est comme ça que ces gens-là réfléchissent. Mmh. C'est pas du tout une histoire de conviction. Et, et donc ce qui,
0: après, fait le buzz, comme on dit. Et, voilà. et
1: ouais. comme il y a la tendance aujourd'hui, parce que la tendance est donnée par la Commission européenne, par Emmanuel Macron, et par les actionnaires et l'autocensure, il faut être absolument pro-ukrainien. Évidemment, les journalistes sont dans la tendance et, et disent, oh là là, vive l'Ukraine, vive l'Ukraine. Et c'est mmh. comme ça, il y a le bien et le mal, vous voyez et donc, euh, ça, c'est un phénomène aussi assez étrange à observer.
0: Mmh, absolument. Euh, souvent invité sur les Plateaux, on en parlait tout à l'heure, hein, le, le philosophe Bernard-Henri Lévy, clairement militant anti-russe. Regardez, c'est euh, Dominique de Villepin, l'ancien ministre des Affaires étrangères de, de Jacques Chirac, qui lui répond.
2: Mais n'oublions pas non plus, Bernard-Henri Lévy, les souffrances, le martyr qu'a connu le peuple irakien, le martyr, la souffrance qu'a connu le peuple libyen. Ce soir on parle Dans de l'Ukraine. La... Non, non mais, mais, ce moi, moi, soir, on... mais moi je vous parle de la souffrance des peuples oui. et ne l'oublions pas. Moi, je vous parle aujourd'hui de, de la souffrance. N'oublions pas les souffrances que nous avons infligées oui. par des, des interventions militaires sans oui. issue. Moi je vous parle des souffrances que issue. à cet instant même l'armée oui, de sûr. Poutine est en train d'infliger. ne les aggravons pas aux ces civils d'Ukraine. La réponse militaire oui. les aggravera.
0: – Voilà, donc un point de vue d'un homme parfaitement raisonnable, hein, qui n'est pas complotiste, municois, enfin de tous les qualificatifs dont sont affublés euh, ceux qui prônent la paix. Euh, Nicolas Vidal, vous êtes d'accord avec les propos de, de Dominique de Villepin ?– ben,
2: C'était les plus sensés, d'ailleurs on le voit plus trop sur les plateaux télé, mm -hmm. c'est assez rigolo. Hubert Védrine aussi avait des propos assez sensés, Les des gens qui ont parlé aussi, je crois, Henri Gueno qui a parlé des somnambules, aller à la guerre comme des somnambules. Ah,
0: – Pour, quel, pour quelles raisons ne sont-ils pas sur les plateaux ?– ouais, Parce
2: qu'ils donnent un point de vue équilibré, et puis Hubert Védrine de Villepin, – C'est des gens qui ont quand même une certaine stature politique, ce ne sont peut-être pas des hommes d'État, mais c'est quand même des hommes voilà, d'expérience qui ont, qui ont travaillé, qui ont mis les mains dans le cambouis de la géopolitique et qui ont cette vision, qui ont cette vision que n'a pas Emmanuel Macron, cette vision que n'a pas la Commission européenne, cette vision que n'a pas Ursula von der Leyen ou que n'ont pas les éditorialistes. Donc effectivement, des gens qui sont posés en plus qui ne peuvent pas être taxés de complotistes mmh. ou de conspirationnistes, de pro-poutinistes ou je ne sais de quoi d'autre, finalement, cette voix-là, elle fait mal, Magali. Elle fait très mal, cette voix qu'elle est, qu est portée sur les plateaux télé. Donc elle fait très, amis, très, très quoi. mal. Donc les gens se disent, ah, ah, là, il y a une voix différente. Et effectivement, elle mérite d'être entendue. Et effectivement, ça peut faire basculer aussi des gens dans le camp. En face, parce qu'aujourd'hui, on, on parle de camp. On parle de véritable camp. Donc, je trouve que c'est intéressant ce passage. Je vous avez bien fait de le passer. Et, 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 je, et pour Hubert Vérine, c'est pareil. Il avait fait une très bonne tribune dans le Figaro il y a trois, quatre mois de ça. Oui. C'était extrêmement intéressant. Ça permet aussi de porter la réflexion à soi-même. C'est se dire, tiens, je suis en train de dire ça. Quel est mon avis là-dessus Est-ce que je suis d'accord ou pas d'accord Et quels sont les éléments d'argumentation qui me permettent aussi peut-être de changer mon regard là-dessus Et je trouve très étonnant que des gens qui s'habitaient tout le temps, aujourd'hui, ont été effacés des grands médias. Voilà.
0: Euh, – Le conflit au Yémen, on parlait de souffrance euh, pendant, pendant les guerres, euh, notamment euh, via la voix de Dominique de Villepin. Euh, le conflit au Yémen n'intéresse pas les mainstream non plus. Euh, non. Je le cite parce qu'on en a beaucoup parlé sur RT France. En huit ans de guerre, plus de 400 000 morts, un désastre humanitaire… Euh, mais ça n'aime pas le monde politico-médiatique français, pourquoi Parce que ben, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite
2: – ben Peut-être que c'est ça aussi, effectivement, peut-être que c'est ça. D'ailleurs, on a eu vu des séquences, notamment de confrères, je crois, quotidien me semble-t-il, ou un autre média, qui avait essayé d'interroger la ministre de la Défense, qui avait été très, très embêtée, notamment, euh, qui avait été très embêtée de répondre à ces questions, et elle avait été gentiment écartée parce que les questions portaient justement sur cette affaire-là. Et ça, c'est incroyable, mais je voudrais, si vous me permettez, Maëlie, revenir sur Bernard-Henri Bernard, Lévy et sur ces gens-là, ces gens-là. Ces gens-là sont toujours en train de porter finalement euh, la contradiction ou porter la, la lumière sur les populations, hein, d'accord Mais où étaient ces gens pendant les gilets jaunes Où sont ces gens et les Français qui sont en train de crever la bouche ouverte Où sont ces gens avec la précarité grandissante des Français Vous voyez, on peut aller essayer d'aller bah, aller à droite à gauche, porter la parole de l'humanité pour toutes les questions. Voilà. Mais là aujourd'hui, moi quand même, c'est des, des philosophes qui se réclament du bien-être des peuples. Hein, des contre les dictateurs, mmh. contre les autocrates mmh. voilà. et on ne les enjeu jamais sur, les sur la population française vous imaginez l'indignité de mmh. ces gens mmh. vous imaginez comment les français aujourd'hui qui voient pérorer ces gens-là il n'y a pas de BHL sur euh, des conflits aujourd'hui on est en train dans une population française qui est en train de, de crever la bouche ouverte je suis désolé d'être vulgaire mais c'est la réalité et ces gens n'ont jamais un mot Jamais un regard pour cette population et alors l'humanité, elle, elle est déjà commence à être en France.
0: Musk ouais, ouais. d'ailleurs a eu un, un mot très juste euh, à mon sens. Je donne une opinion hein, une fois n'est pas coutume. Mais oui. il, il dit c'est vrai que les, les médias mainstream ne se préoccupent euh, euh, souvent que de l'intérêt des États et, et, et pas celui des peuples. Didier Maistre, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est juste ou pas
1: Bien sûr que c'est juste. Parce mais euh, on dit,
0: sur les gilets jaunes.
1: Ça s'explique de, de différentes manières. Hein. D'abord c'est l'actionnariat qu'il faut regarder parce que vous savez, il y a une loi non écrite mais connue par tout le monde, c'est qui paye et commande. Mmh. Et quand vous avez des actionnaires qui sont en affaires avec l'État, euh, j'avais proposé plusieurs fois, et dans des programmes politiques, ça a été repris, il ne, il ne faudrait pas que les actionnaires soient privés, en tout cas, en affaires en France, avec l'État, de manière directe ou, ou indirecte, ça éliminerait déjà pas mal de problèmes. Ensuite, vous avez la question euh, du euh, service public. Vous savez, euh, Emmanuel Macron, mais d'autres euh, avant lui se sont comportés comme des actionnaires. D'ailleurs, Macron l'a dit, je suis l'actionnaire. Vous avez hier, c'est très intéressant, Mémona Interman, qui a fait une sortie, puisqu'elle sort un livre sur... L'ancienne
0: euh, journaliste de France 3, voilà, je le rappelle.
1: Ancienne journaliste de France 3, qui a été au CSA de 2013 à 2019, euh, devenue Arcom, et qui euh, sort un livre où elle explique, dans un chapitre, que le CSA n'a jamais été indépendant, elle le déplore. Euh, donc je dis bravo, c'est mmh. bien. Il n'est jamais trop tard pour avouer.
0: Ouais, elle dit Et... que l'institution est directement pilotée par le pouvoir.
1: Voilà. Donc elle a fait on, son on examen, savait, hein. son examen de conscience. Nouveau, on le elle a une conscience. On le savait, mais c'est bien que des gens de l'intérieur euh, le disent.
0: Oui, mais trop tard, non Parce
1: que moi j'étais à l'extérieur, je l'ai dit, j'ai publié quatre bouquins sur le sujet. Tout le monde le savait, comme vous dites, mais ça, les journalistes ne m'ont pas trop invité, parce que je, ça dérangeait de dire bah
0: Elle ça. le dit, elle n'est plus là-bas, hein, donc elle aurait pu le dire à la eh ben aussi. oui, hein.
1: alors c'est bon, un peu le problème, c'est que tous ces gens euh, qui écrivent des livres, des ministres de l'Intérieur, qui écrivent des livres, ah, euh, j'ai pas pu, j'ai pas dit, maintenant je peux le dire, et pourtant je le connais bien, et pour, pour, pour partie je l'apprécie, Jean-Louis Debré. En mon fort intérieur, il raconte tout, tout ce que je n'ai pas pu dire. Il a écrit un livre, tout ce que je n'ai pas pu dire oui, et pas pu faire. Bah, c'est toujours trop tard, malheureusement. C'est toujours trop tard. Donc, quand ils sont en charge, ils ne peuvent pas faire, ils ne font pas, parce que c'est compliqué. Ils nous disent Pourquoi Parce que c'est compliqué. C'est à quoi vous avez droit comme réponse. Et quand ils sont à l'extérieur, qu'ils ont fini, ils disent voilà j'ai une conscience
0: eh oui, mais on et c'est devenu
1: insupportable cette conscience ouais. mon Jiminy Cricket là, qui tous bah, les matins vient me réveiller c'est une
0: conscience qui fait vendre un livre hein, ah, c'est euh, voilà, une
1: euh, <rire> conscience euh, à géométrie variable ah, vous, ouais.
2: voyez
0: ah, vous voulez dire un mot là-dessus
2: oui euh, c'est euh, le témoignage effectivement qu'on en parlait
0: d'ailleurs l'ARCOM ouais. aurait un rôle l'ARCOM doit veiller à la pluralité des opinions sur les chaînes, est-ce qu'elle le fait là sur le bien sûr mais je pense
2: qu'il y a manifestement au-dessus une espèce d'endogamie il y a une véritable endogamie, tous ces gens sont incarcérés dans une chose – Et ce que ça montre, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que c'est une véritable sécession des élites envers la population, parce qu'on a abîmé, on a égratigné, on a saccagé la dignité nationale de millions de gens. Ça, à chaque fois c'est pareil, regardez sur la démocratie, si les gens votent pour le pouvoir en place ou pour l'élite de, de la doxa, c'est de la démocratie, si le peuple vote pour autre chose, c'est du populisme. C'est la sécession des élites et les médias l'incarnent voilà. absolument à merveille et d'ailleurs ils sont extrêmement, euh, sur, sur les populations… C'est les, les gens qui fument des clopes et qui roulent au diesel. Ouais. C'est ça. Quand Griveau, le chaste Griveau,
1: dit ça, il
2: dit tout. Il dit
1: tout il dit... du mépris de classe. Non, mais il y, y a un signe qui ne trompe pas. Que en fait, vous savez, c'est pour ça que le, le pouvoir médiatico-politique est en panique mm. et qu'ils veulent criminaliser la pensée, censurer les médias, euh, plus euh, contrôler les réseaux, d'ailleurs via l'ARCOM, hein, mm. mm. dont le fantasme absolu, c'est de contrôler aussi l'Internet. Bon courage. Et donc, parce, pourquoi Parce que les. Si vous voulez les réseaux sociaux ou dits sociaux, ils sont imparfaits, hein. il y a des dingues, il y a des paumés, il y a des complotistes, il y a, il y a des tout, gens qui hein. pensent de travers. Mais c'est là que ça se passe, ce n'est plus dans les médias, hein, mainstream. donc ils veulent absolument, un, euh, criminaliser, ils veulent absolument euh, détester et dire, regardez, euh, mettre vraiment euh, le, le, le doigt sur ces gens qui, sont, qui ne pensent pas bien, qui sont tordus, etc. Il va y avoir des assises, mmh. c'est dans les tuyaux... Pour les, dans les prochains mois, on parle du mois de mars, mmh. du droit à l'information, c'est-à-dire oui. que piloté ap,
0: par le gouvernement. Oui. Piloté que, par que, le gouvernement. Que après oui, que RT oui,
1: oui, a été interdite, oui, il oui. dit bon bah, Oui, vous savez, nous, voilà. Oui. moi vous savez, j'étais euh, par un grand syndicat de journalistes qui était venu me chercher pour. Faites que, court
0: parce que je voudrais qu'on parle. Euh, voilà très
1: très brièvement pour que je fasse partie de leur euh, comité de déontologie. Je dis non mais vous êtes bien, hein, vous m'avez bien regardé, un comité de déontologie qui va juger les journalistes, voulu par le président de la République, qui avait convoqué mmh. les mêmes éditorialistes qui s'étaient rendus euh, en courant à l'Elysée un dimanche. Ils avaient écrit des, des papiers, fait des éditeurs, en disant « Oh, il était sympa, il avait un col roulé, on a bu du thé. Et, et, et ensemble, on va gérer les médias. » Mais il y a quelque chose de pourri. Euh au royaume du Danemark, qui, je le rappelle, est dans l'Union Européenne.
0: On va parler d'une autre voix euh, qu'on ne voit pas beaucoup dans les médias. Il s'agit de, de Florian Philippot, le président des Patriotes, qui manifeste, lui, régulièrement euh, les, les samedis à Paris pour dénoncer euh, la politique agressive de Bruxelles. Regardez.
1: Ces sanctions n'apportent pas la paix là-bas, je le disais, elles apportent la misère ici. Voilà. Mais on le sait,
2: dès même, depuis 2014, les premières sanctions sur l'histoire de la Crimée, ça n'a jamais servi à rien, si ce n'est à nous autodétruire. Donc, on continue, pourquoi Pour alimenter la guerre pour servir quelques intérêts obscurs, je ne sais pas, c pour faire bien vis-à-vis -vis de l'opinion publique, pour faire croire qu'on agit.
1: C'est pas ça agir pour la paix. Agir pour la paix, c'est se mettre sérieusement autour d'une table, forcer ceux qui veulent pas la négociation à accepter la négociation et réfléchir au statut de neutralité de l'Ukraine, bien sûr. On sait qu'il y a un grand
2: sujet là-dessus. Il existe depuis des années et des années ce sujet-là.
0: – Voilà, des mobilisations dont on ne parle jamais les, les médias mainstream euh, ou lorsqu'elles en parlent, c'est pour dire que ça n'existe pas. Hein. On mmh. se souvient de la, de la séquence sur LCI où ils disaient que ces, ces manifestations n'avaient jamais eu lieu euh, et pourtant elles ont lieu, euh, Nicolas Vidal. Euh... Oui,
2: tout à fait, c'est exactement voilà. enfin, ça. – Encore une voix qui est tue ben, – Ils invisibilisent, ils ne comprennent pas, je vais être très court là-dessus. Mmh. Je pense qu'ils ne se rendent pas compte, ces gens-là, aussi bien pour les manifs de Philippot que d'autres manifs, peu importe, ou oui, des médias indépendants, importe. que ce soit, que ce, on est, nous sommes, moi je parle en tant que médias indépendants, nous mmh. sommes des soupapes de sécurité. Mmh. Nous sommes encore là où les gens peuvent se retrouver. Si jamais nous disparaissons, qu'est-ce qui se passe mmh. Qu'est-ce qui se passe Si les gens n'ont plus la fonction cathartique des manifestations de Philippot ou de médias indépendants, quel que soit le média… Indépendant, Il n'y a plus de soupape de sécurité pour cette population et moi je finis là-dessus très vite quand je rencontre des gens maniques que je suis en reportage, les gens me disent, la seule chose, merci, merci. d'être là, merci de nous informer autrement. Nous sommes des soupapes de sécurité, s'ils veulent nous liquider, après il faudra qu'ils fassent affaire avec les gens dans la
1: rue et ça va être compliqué.
0: Didier, vous avez un avis sur cette question Je partage,
1: des... j'ai rien de plus et de mieux à dire en fait. Mm. Moi je suis beaucoup sur le, le terrain, euh, j'adore ça parce que je pense que c'est la noblesse du métier et qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas sur, sur le terrain. Et j'allais dire, notre salaire, notre récompense, à nous, euh, mm. journalistes de terrain, c'est quand, euh, effectivement, on couvre une manif, quand on fait un reportage. Vous avez immédiatement euh, beaucoup de gens, maintenant, qui viennent nous voir et qui nous disent simplement merci. Mm. Ou simplement qui viennent nous faire un clin d'œil, nous taper sur l'épaule quand on est en train de filmer et qui nous font euh, ça. Mm. Ben, ça, je peux vous dire, je me, quand j'ai des doutes, parce que je ne suis pas sûr de rester longtemps encore dans ce... Dans ce Profession. Je ne sais pas si c'est une profession, mais c'est ce qui me redonne un peu du baume au cœur, c'est ce qui me redonne de l'énergie parce que je me dis au moins je suis utile à quelque chose et je, je fais mon rôle de passeur, de médiateur au sens latin du terme parce qu'un journaliste ça doit être un passeur et ça ne doit pas être un censeur et ça ne doit surtout pas être un procureur.
0: Eh bien, on terminera sur, sur ces mots. Merci à tous les deux en tout cas d'être venus débattre merci euh, à vous. sur ce plateau de de Politmag. Euh, merci à vous pour votre participation et, et restez avec nous bien sûr sur RT France.